0: 哈喽， Hello, 大家好，今天我们开始来读第一份2020年的年度报告——中国平安集团股份有限公司2020年的年报。这好像已经成为了一种惯例，每年读的第一份年报总是中国平安的。对于中国平安这么庞大一个集团，如此繁杂的业务，能够在一个月的时间内完成所有的披露数据和材料，这一切的背后，如果没有一个强大的系统和协调能力的话，确实是有点难以想象的。那这一次，我们读平安2020年年报的方式会与以往有所不同。在这一期里，我会先对中国平安2020年的总体情况做一个总体的概述，而后面的几期节目，我将会分别对平安的保险业务板块、投资板块和其他的一些业务板块进行详细的说明。那我们闲话不说，在年报的开篇，中国平安对自己是有这样一段业务概览的。平安致力于成为国际领先的科技型个人金融生活服务集团。2020年，平安聚焦大金融资产与大医疗健康，持续推动智能化、数据化经营转型，运用科技助力金融业提升服务效率、获客能力和风控水平，并在降低运营成本的同时，大力鼓励金融科技、医疗科技的创新。将创新科技深度适用于金融服务和医疗健康、汽车服务、智慧城市生态圈，实现科技赋能金融、科技赋能生态、生态赋能金融。平安持续优化一个客户多种产品一站式服务的综合金融经营模式，依托本土化的优势，践行国际化标准的公司治理与经营管理。为 2.18 亿个个人客户和 5.98 亿互联网用户提供金融生活产品及服务。在持续专注于个人业务发展的同时，平安也持续将1 “一加 N” 的理念推广到团体业务中，通过各团体业务单位的合作协同，以提升团体客户价值和团体业务贡献。那通过这一段概览，我们已经可以大致看到平安业务的发展方向已经从原来的纯粹金融混业经营。逐步向科技金融与医疗健康两条腿发力。当然了，起码从现阶段来看，这两条腿是有长有短的。但我想，这是一个集团的内部协同、融合和赋能的问题。如果大家有在大公司工作的经验的话，都会很清楚，在一家如此庞然大物之下，可能大家都在平安这个牌子下经营，但其实就仅此而已了。在这方面，中国平安目前做的算是比较好的。但距离内部赋能，我个人感觉还是有点距离啊。那接下来，中国平安的年报列出了关于集团整体经营业务成果的一些指标，我们一起来看一看。第一个当然就是营业收入的指标了。中国平安整个大盘子， 2020年度实现营业收入 1.218 万亿，相较于2019年的收入 1.169 万亿，增长约 4.2%。这个收入增长幅度可以说是创了十年来最低的记录了。当然了，我们可以把这一切归咎于疫情的影响。那究竟是不是只是疫情的原因，还有没有内部的一些因素的影响呢？我们目前是不太好判断的。这需要等待其他同行业的公司披露了各自年报数据以后，才能看清楚这个问题。我这里还统计了各个业务板块2020年收入与2019年的对比情况，其中。寿险及健康险业务， 2020年实现收入 7,165.35 亿，相较于2019年是轻微下跌了 0.08% 从绝对金额来说是下跌了5亿元。在中国平安如此的体量下，这一点点的金额确实有点不值一提。但平安能够如实的反映这一切，我个人还是比较认同的。而从另一个角度而言，确实也显示了疫情对平安线下代理人渠道的冲击，这些点我们在之后讲述相应板块的时候再详细来说。而寿险及健康险业务也是平安唯一收入下跌的板块，其他的比如财产保险增长 8.69% 银行板块增长 11.3% 资产管理增长 16.26% 科技增长 1.24% 信托增长 6.97%。具体的这些我也不再多说了，有兴趣的朋友可以自己看一下“都说不易”公众号后附的图表。那接下来我们再来说说年报中的第二个指标，就是归属于母公司股东的营运利润。而其他的一些上市公司，我们一般关注的是归母净利润的指标。那这两者之间到底有什么区别呢？按照平安年报中的说法，由于寿险及健康险业务大部分业务都是长期业务。为了更好地评估经营业绩的表现，平安使用营运利润来衡量集团的经营业绩。这个指标以财务报表的净利润为基础，剔除短期波动性较大的损益表项目和管理层认为不属于日常营运收支的一次性重大项目。营运利润尽可能地采用了内涵价值相同的假设，剔除的内容主要包括：第一，短期的投资波动。公司会把投资收益率设定为内涵价值投资收益率的假设 5% 那无论是高了还是低了，都通通剔除掉。第二，折现率的变动，剔除当期应调整折现率提升或者降低的部分提取的准备金支出。第三，就是其他一些管理层认为是一次性的支出。那在 A 股上市的保险公司之中，目前仅有中国平安和中国太保披露过营运利润的内容。中国平安首次披露营运利润是2017年的年报，中国太保则是在2019年的半年报。营运利润代表的是一般会计准则下保险公司持续经营的能力。两家公司都表示，未来分红将逐步以营运利润为基础，而不是按照目前的净利润的一定比例进行分红。那我们就一起看一下2020年度平安的这两个指标的异同。按照年报的披露。中国平安2020年度规模营运利润达到 1,394.7 亿元，相较于2019年度的 1,329.55 亿元，增长的幅度约为 4.9% 这个增幅相信也是十年来最低的了。而如果我们看规模净利润的口径，中国平安2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为 1,431 亿元，相较于2019年度的 1,494 亿元。更是下跌了 4.22% 大致情况可以理解为：如果按会计准则编制的报表，本期平安的利润是下跌的；但如果扣除非经常性项目以及一些短期的波动的影响，平安的利润还是略有增长。至于这中间到底该如何考虑，就留待你自己去思考了。随着这个规模营运利润仍然是略有增长，所以相应的每股营运收益和每股股息也是相应增加的。我这里也不再多说了，反正起码这个股息水平目前我还是比较满意的。那接下来我们再来看看平安的净资产收益率情况。中国平安2020年度净资产收益率为 20% 相较于2019年度的 24.4% 下跌了4个百分点。这个净资产收益率的下跌幅度还是比较大的。但如果把目光拉长，回看中国平安近十年的净资产收益率水平。其实 20% 已经不算是一个比较低的水平了，反而是2019年的 24% 的净资产收益率显得有点太高。后续我们需要持续的观察这种净资产收益率的变化趋势情况。但从我的角度而言，只要平安的净资产收益率仍然高于 15% 的水平，我仍然会比较安心的持有平安的这只大母鸡的。最后，我们再简单说一说平安2020年末的总资产达到 9.528 万亿。净资产为 9,879 亿，资产负债率为 89.63% 与2019年末的资产负债率是基本一致的。从财务管理的角度来看，就是公司本期的业绩增减基本上不涉及资本结构的变动因素。如果从长期的角度来看，中国平安的资产负债率总体上是呈现一个逐步下降的趋势的。那在最后，我再跟大家简单的说一说平安年报中列出的。公司2020年度经营业绩的十大亮点，当然了，这些亮点都是公司自己找出来的，怎么样都是有点偏向和主观，但我们看一看也无妨。第一个亮点，利润稳定增长， 2 0 2 0年实现归属于母公司股东的营运利润 1,394.7 亿元，同比增长 4.9% 营运资产收益率达到 19.5% 第二个亮点。现金分红持续提升，在经济增速短期受到较大冲击的不利环境下，平安注重股东回报，向股东派发全年股息，每股现金达到人民币 2.2 元，同比增长 7.3% 基于规模营运利润计算的股息支付率达到 28.7% 第三点，个人客户经营业绩持续提升，截止2020年12月末，个人客户数量达到 2.18 亿。较年初增长了 9% 全年新增客户 3,702 万，其中 36% 来自于集团生态圈的互联网客户，客均合同数达到 2.76 个，较年初增长了 4.5% 互联网用户超 5.98 亿，较年初增长 16% 第四点，团体综合金融业务稳步增长，平安持续将一加 N 综合金融模式延伸到团体业务。以商行加投行加投资的综合模式服务全国性战略客户和区域性大客户，以线上化方式服务小微客户，推动客户分层经营。2020年，团体业务综合金融融资规模同比增长 69.7% 对公渠道综合金融保费规模同比增长 84.8% 第五点，保险业务经营稳健，面对新冠疫情的冲击。公司积极应对，建立行业领先的线上化经营模式，寿险及健康险业务实现营运利润 936.66 亿元，同比增长 5.3% 同时，在车险综合改革等复杂的经营环境下，平安产险原实现原保险保费收入同比增长 5.5% 综合成本率达到 99.1% 业务品质持续优于同行。第六点，银行业务整体经营保持稳定。风险抵补能力进一步增强。新冠肺炎疫情期间，平安银行全面推进数字化经营及线上化运营，业务得到快速恢复。2020年实现营业收入 1,535.42 亿元，同比增长 11.3% 净利润 289.28 28亿元，同比增长 2.6% 盈利能力逐步改善。截至2020年12月末，不良贷款率为 1.18%。较年初下降了 0.47 个百分点，较9月末下降了 0.14 个百分点，波贝覆盖率达到 201.4% 较年初上升了 18.28 个百分点。第七点，科技能力持续深化。截止2020年12月末，公司科技专利申请数累计达到 31,412 项，较年初增加了1 0零二十项，位居金融科技、数字医疗专利申请榜单全球第一位。位居人工智能、区块链专利申请榜单全球第三位。第八点，创新业务快速发展。陆金所控股于2020年的10月30号，正式在美国纽约证券交易所上市。平安好医生在线医疗业务强劲增长。2020年在线医疗业务收入同比增长 82.4% 汽车之家在线营销及其他业务收入同比逆势增长 34.4%。金融一账通收入规模快速增长，营业收入同比增长 42.3% 至 33.12 亿元。第九点，打造 ESG 国内标杆，积极履行社会责任。第十点，品牌价值持续提升。2020年，公司名列财富世界500强第21位，福布斯全球上市公司 2,000 强第七位，全球品牌价值100强的第38位。五度蝉联全球保险品牌第一位。好啦，今天我就先给大家说到这里。从总体情况来看，可能由于疫情的影响吧，也可能由于内部的调整仍在进行中等因素的影响，本期平安的成绩单算不上优秀，顶多拿了个合格的成绩。但我个人感觉，一家企业在经营的过程中有各种起伏是很正常的。我们的人生也有顺流逆流，企业也是一样的。一家能够抗击风浪的企业，才可能变得更强大。好啦，这次就这么多。这应该是我在农历牛年前的最后一期节目啦，祝大家在新的一年里身体健康，投资顺利。我们在牛年再见吧。